0: Stille. Nacht. <lacht> Nacht. heilig. Hi Thomas. Hi hey, Ümit. Na, du sagst es immer so schön. Ich habe das schon öfter gesagt. Hi Ümit.
1: Das ist so schön betont. Naja, da Und geht euer? schon noch was. Meinste? Sag mir noch mal, ja. wie sagt deine Mutter korrekt zu dir? Olum. Das ist das kleine das heißt, Scheiße, oder? Mein,
0: das heißt mein
1: Sohn. Olum heißt mein Sohn. Olum heißt, Olum mein, heißt, Sohn. heißt mein Sohn. Und wenn sie, wenn sie dich bei deinem Vornamen nennt, wie Ümit. spricht sie? Ümit. Ümit. Also die ja das I mitgeschleift, mhm. okay.
0: Aber du bleibst mal bei deinem Ümit.
1: Warum darf ich das nicht bemühen, um eine korrekte türkische nee, das Aussprache? das ist die Thomas...
0: Na, das ist Ach so, das ist, das ist das das du okay. Halt, ne? okay,
1: okay, das bin ich. Ja. Okay, ja gut. Ja, ja, das ist immer lustig, wie Leute Vornamen aussprechen. Also ich bin heute noch immer fasziniert davon, wie also bei, meinem, bei meiner ersten Auslandsreise als 16-Jähriger in einer englischen Familie ähm, die, diese Britin meinen Vornamen immer aussprach. Sie spricht ihn selbst heute mit 82 noch so aus. Wie? I always wonder what happened to Thomas. Echt jetzt? Ja, es ist herrlich. Ich war immer nur Thomas. Ich weiß nicht, wie sie draufkommt, aber es ist so, sie ist Waliserin, gebürtig, und sie sagte mal, es wäre bei ihnen wäre es wohl eher so, aber ich, ich habe es nie genau hinterfragt.
0: Weil da heißt ja Aber sie ich habe immer Thomas, noch diese oder? wunderschöne
1: englische Wortmelodie Thomas. im Kopf. Thomas. I always wonder what happened to Thomas. Wenn die wüsste, wo du jetzt sitzt und was du machst, ey. Lass die Finger davon, würde ich sagen. sie sagen. Das ist natürlich nicht very British, aber äh, nein, das würde ich Ihnen nicht sagen. Nee, ne. Das würde sie nicht machen. Aber sie erinnert mich daran, dass ich jetzt mal wieder dort anrufe. Das ist doch schön. Das Leben, so da Hat sich nicht.
0: doch hier unsere Einleitung schon wieder zwischenmenschlich, überhaupt, was wir ein zwischenmenschliches Feuerwerk hier gerade schon wieder losgelassen haben. Stimmt eigentlich. Verstehen, schön, ja. ne? Ja. Ich das dafür, richtig. dass wir letzte Woche noch darüber gesprochen haben, wie ob Segeln jetzt aphrodisierend wirkt, ich meine, ganz so wild ist es jetzt nicht. Ich hoffe nur, dass du mir jetzt nicht mit also, Teil 2
1: kommt, Leute.
0: <lacht> es wird
1: jetzt vertieft. Ja. <lacht> nein, nein, keine Panik. Wir kehren jetzt wieder zurück zu den oh. wirklichen Grundfragen des Segelns zur biederen Seemannschaft und widmen uns heute wieder einem ähm, neutralen Thema. Wenn ihr jetzt sehen würde, wie er seinen Laptop
0: schon wieder auf den Knien hat. Der und ich jetzt schon wieder Brille aufgesetzt, wo ich mir dann schon wieder sage, all right, damit zieh dich warm an um mal gucken, ähm, ob ich der
1: Sache gerecht werde. In der letzten Folge, die mit den Aphrodisiakern, hm. <lacht> da bist du öfter mal rot geworden. Also heute bist du gesichtsfarbeneutral. neutral. Alles gut. Ja. Na, das Thema ist überhaupt nichts zu machen. Alright, bin also, gespannt. Okay. Ist kurz und knackig. Im Hafen? Fragezeichen. Da bin ich sicher. Oha.
0: Ist mehr Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun.
1: Fällt dir was ein dazu?
0: Äh, so nach dem Jingle, der war zu kurz. Ähm, ja, da fällt mir schon viel dazu ein. Ich bin nur gespannt, ob wir da auf den Punkt kommen. <lacht> ähm, aber du willst jetzt keine Antwort von mir.
1: Nö, was du, ja, was du so, was fällt dir dazu also ein? Mal, aber das ja. erstmal. Ja. Erst finde ich, ja. Ja, ja, erst sei
0: euer Hafen, das ist der sichere Hafen. Allein diese Wort, ähm, dieses Wortspiel, ist ja schon, spricht ja schon mal für sich.
1: Naja, ich kam irgendwie darauf. Der Mythos ist ja schon in unserer Vorstellung auch jetzt, also in meinem literarischen Sinn, aber auch im persönlichen als Segler ist für uns ein Hafen. Ja, immer gleichbedeutend mit Sicherheit. Wer ja. schon mal irgendwo im Starkwind gesegelt ist und wusste, er hat da jetzt noch sieben Stunden vor der Brust, der weiß, wie sehr er sich den Hafen herbeigesehnt hat. Ja, das ist ja so, dann so ein Sehnsuchtsort, wo man dann sagt, ach, wenn ich da heute schon mal drin wäre, ja das wäre ja schon mal was.
0: Ist auch Teil des Passage Plans, was genau. die Risiken betrifft. Ja. Du musst wissen, wo gibt es Häfen,
1: dass wenn mal was schief läuft, wo du rein kannst. Also wir verbinden mit dem Hafen eine Vorstellung von Sicherheit. Aber ich wollte jetzt mal so die Frage stellen und da brauche ich auch deinen großen Schatz an Erfahrungen. Ähm, ist denn das so richtig, dass wir diesen Hafen eigentlich immer mit absoluter Sicherheit verbinden? Ja,
0: Leider keinesfalls.
1: Okay, woher, du sagst das jetzt relativ aus der Hüfte ja. geschossen und du guckst auch ganz betrübt jetzt gerade.
0: Ja, ich gucke deswegen so, weil mich gerade in den letzten Monaten, oder nehmen wir mal das Jahr 23 her, da gab es ja so ein paar ungemütliche Situationen auf dem Wasser, ähm, auch bei uns vor der Haustür, Ostsee, jetzt macht es wahrscheinlich bei jedem Bling Bling und jeder mhm. weiß, oh Gott, ne, da hast du gesehen, wie die Boote irgendwie ähm, an, an der Mole zerschellt waren und also ganz katastrophale Bilder. Ja, es war ein Hafen, also ohne jetzt zu vergleichen, wie es in der Bucht gewesen wäre, ist aus dem sicheren Hafen ja, Pusteblume. Und genauso auf Mallorca. Also zu sagen, der sichere Hafen ist immer sicher, könnte ich jetzt leider Gottes eben nicht unterschreiben.
1: Ja, das ist auch so mein Hintergedanke bei diesem Post gewesen, aber da will ich jetzt nicht vorgreifen. Also der Sturm und die Bilder von der Ostsee, die haben uns schon irgendwie verschreckt, vor allem wenn man jetzt mit Menschen in Norddeutschland spricht, die da in der Gegend waren und die gesagt haben, ja, ich habe das gesehen, ich stand auf der Pier und habe gesehen, wie da die Wellen über die Mole drüber kamen und nicht von vorne auf die Boote zukamen, von, sondern von oben auf die Boote runterfielen und die einfach irgendwie zu Klump schlugen. Also das hat vielleicht schon etwas ausgelöst Katastrophen sind natürlich immer kleine und große, ein, ein medialer Hingucker, das ist mal klar, aber klammern wir das mal ein. Mhm. Ähm, da ist jetzt was passiert, was, finde ich, eigentlich auch ein bisschen in die, in die Zeit reinpasst, dass so unsere Gewissheiten von Sicherheit eigentlich gerade so ein bisschen... Mit Fragezeichen versehen ja. werden, aber da will ich noch gar nicht so raus, mhm. sondern wir bleiben mal zunächst bei der sichtbaren Ebene, des. für uns als ähm, Segelnde ähm, und als Sportskipper ist der Hafen gleichbedeutend mit Sicherheit. Aber wenn ich dich jetzt mal frage, was, was war das Übelste, was du im Hafen selber mal gesehen hast? Nicht das, was dir passiert, das kannst du auch damit anfangen. Aber ich habe diese zwei Kategorien, um eigentlich auch ja. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal irgendwie auf die Spur zu setzen. Also was war das Übelste, was ihr im Hafen mal gesehen habt? Und was, was war es bei dir?
0: Also weiß ich nicht, ob es jetzt das Übelste war, aber ich habe gesehen, dass sich zum Beispiel manche Crews extrem schwer getan haben, im Hafen festzumachen aufgrund der... Bedingungen, die vorgeherrscht haben. Das hat dann teilweise, also ich habe schon Dingen, Dinge gesehen, die über zwei Stunden gedauert haben, wo die einiges am Boot kaputt gemacht haben, an anderen Booten kaputt gegangen ist, in Mooringen reingefahren Beschreib sind. es
1: mal bitte, die Situation.
0: Naja, die Situation war reingefahren ähm, und dann in, in, in Griechenland, da kommt noch dazu, dass du keine Mooringleine hast bei den meisten Häfen, sondern mit dem Anker anlegen musst, ungemütliches Wetter, Seitenwind, die Kielbombe sich in der anderen Mooring äh, verhängt, dann irgendwie rausgekommen, dann sich der Propeller in der anderen Mooring verhängt, dann sich versucht abzuschleppen, dann Segel rausgezogen und dann die anderen Boote mitgezogen, also ähm, losgeschnitten, irgendwann abgeschleppt worden, wo ich dann sage, gute Crew, wenn ihr in der Nebenbucht den Anker geworfen hättet, da wärt ihr viel sicherer gewesen, äh, weil diese Umstände für euch vielleicht auch in der Umsetzung in dieser Situation zu schwierig waren. Also der, der Hafen war für die anderen mit Sicherheit sehr sicher, aber für diese Crew in dem Moment jetzt nicht. Also, ich mache schon auch da ein bisschen den Unterschied. Häfen sind unterschiedlich und manche Häfen haben äh, andere ähm, äh, Voraussetzungen, wie du sie, wie, wie du dort anlegen kannst, vielleicht als, als wiederum andere. Wie gesagt, gerade eben habe ich gesagt, mit, mit per Anker und dann äh, rückwärts ran. Ja, und was was ich jetzt letztens eben auch in den sozialen Medien wieder verfolgt hatte, war der eine Hafen in war das Poros, glaube ich, wo dann die Boote wirklich nebeneinander mhm. lagen, die wellenseitig mhm. reingekommen sind, die Schiffe aneinander geknallt sind. Und ich weiß von einem Kunden von uns, da hat der Blitz im Nebenschiff eingeschlagen, aber bei ihm sind auch die Geräte kaputt gegangen. Mhm. Ja gut, sowas passiert halt in, dem, in der Bucht nicht. Jetzt will
1: Genauso, ich aber auch nicht sagen, dass eine Bucht sicherer Musik ist. muss ich korrigieren. Genauso, ja. wir haben einen Fall damals im okay. Gewittersegelbuch recherchiert von einem Versicherer, der sagte, Sonderborg, dänische Südsee, mhm. fünf Schiffe nebeneinander, keiner aktuellen Blitzeinschlag, aber alle fünf die Elektrik hinüber. Oha. Sogenannte Induktionsschäden. Also der kann 20 Meter über den Booten, Detoniert okay. sein, der Blitz aber hat so, ein, so eine Kraft gehabt, dass Krass. es einen Induktionsschaden gab und durch die Induktion die ganze Elektrik beeinflusst wurde.
0: Ja, also wie gesagt, das mit, den, mit dem Hafen, ich, ich, ich finde, das, das hat mehrere Aspekte. Jetzt, erstens mal gilt es nicht für jede Crew und jedes Schiff, dass jeder Hafen jetzt mal per se als der, der sicherste Hafen angesehen werden sollte. Und ich weiß auch, dass leider Gottes die, also unser Base Manager hat damals nur gesagt, Bitte geht nicht an die Mooring. Haben wir gesagt, warum denn? Naja, bei eurem Anker wisst ihr, dass er hält. Also ist jeder Hafen wirklich auch so ausgestattet und so vertrauenswürdig, was die Moorings betrifft? Sollte er natürlich sein. Aber wie gesagt, nicht jeder Hafen ist gleich. Und es gibt hm. natürlich Häfen, wo ich sage, okay, Bombe, also da kann jetzt kommen, was will.
1: Ach so, an diese qualitativen Mängel ja. habe ich jetzt gar nicht so gedacht. Nee, ich habe eher so, was das bei mir ausgelöst hat, war jetzt, ähm, und das hätte ich alles nicht für möglich gehalten, also ich habe ja da jetzt mein... Ähm, da, als ich in Kroatien war, so relativ viel Jugo erlebt. Ich habe mich vorher darauf gefreut, weil ich Jugo kenne, es ist halt ein Starkwind und ich segel jetzt nach Süden, bis der Jugo kommt und dann, dann zwischen mit dem Hobie. Jugo nordwärts. Ja. Und er war aber stärker als der Wetterbericht das vorhersagte und er trat auch in dieser großen Stärke zwei bis drei Stunden früher ein, als der Wetterbericht das vorhergesagt hat. Und ich fand mich dann in so einer Situation wieder, wo ich dann eigentlich, also das hätte ich bedenken müssen, dass ich die Küste Istriens hochfahre. Also das heißt, ich habe keine Inseln im Rücken, die die Wellen brechen, sondern ich habe ziemliche Welle. Und äh, habe mich dann sicherheitshalber wirklich auf 30 Meter Tiefenlinie bewegt, weil die Wellen da wirklich gebrochen sind. Hm. Und das ist natürlich saublöd, wenn dich das irgendwo erwischt und dich über den Haufen wäscht. Also ich habe dann halt dann vorher gedacht, ja Mai, wenn es halt schlimmer wird, dann gehe ich da irgendwo rein. Aber das wäre... Also das wäre wirklich ein fataler Irrtum gewesen, weil bei diesen Wellen in der Hafeneinfahrt von Umark, die hat äh, 5,50 Meter Wassertiefe. Zum Beispiel, da ja. kommst du nicht mehr rein. Ja, ja, lass da die Finger davon. Also bei so Wellen, die auflandig in den Hafen reingehen oder Grado, die Einfahrt oben 3 Meter, 3,50 Meter. Also wenn du einmal aufsetzt, wenn es dich einmal da drin dreht, weil die Welle so hoch ist, dann bist du weg. Ja.
0: Das muss man vielleicht das in dem Ding Moment wird dazu sagen. wirklich...
1: Über, die, die Wellen reißen dich mit, das Boot überschlägt sich wie nix und dann ist, bist du weg. Also ja, das so auch, auch,
0: dass diese Wellen in den Wellentälern natürlich ein, ein, ich mal, ein Minus an, an Wasserstand erzeugen. Ja, also genau. dass du da wirklich, ähm, es ist nicht nur so, dass die Welle dann ähm, dich immer wieder höher bringt, also der Wasserstand höher ist. Nein, im Wellental geht es dann nämlich echt abwärts. Aber das ist das, was ich meine. Das ist so spannend. Diese Häfen sind unterschiedlich. Ich kann mich auch an einen Hafen erinnern, wo. Urspr ich weiß ja ewig her und ich stelle wie so, oh super toll, da kann ich gut schlafen, Hafen. es reimt sich auch noch so. Es war aber ähm, der Hafen, das war so, so ein Schwimmsteg Hafen also die Wellen konnten ungehindert durch, deshalb, da war nichts mhm. mit äh, mhm. gut schlafen. Man muss schon wissen, wohin ist dieser Hafen offen, äh, welche Windrichtung ja. habe ich, was für Stege ja, ja. sind, also
1: ja. boah, schwierig. Meine Geschichte geht dann so weiter, dass ja. ich einfach nicht mehr in den Hafen kam. Ich wusste, ich muss jetzt mindestens vier Stunden im zunehmenden Wind. Es war klar, dass das weiter zunehmen würde. Also er war um zehn schon da, wo er um eins sein sollte von der, von, von der Windstärke her. Und dann kam ich oben so ums Eck rum und habe dann gedacht, ja, ich bin jetzt jetzt habe ich einen Ablandig, also so die Istrien endet dann plötzlich und du fährst dann nördlich von Umag, fährst du nicht mehr Kurs 0 Grad oder Kurs 340 Grad, also so nach Nordwesten, sondern da biegt die Küste so nach Osten ab. Und du fährst dann halt plötzlich so 90 Grad. Und dann dachte ich, ja, mit dem Jugo, der von Süden kommt, ungefähr aus 120 Grad, bin ich dann mit Kurs 90 Grad oder mit Kurs 100 Grad oder 100, was weiß ich, bin ich da einfach jetzt auf der sicheren Seite und nichts war's. Ja, weil da, da hat es dann erst recht gepfiffen. Und dann kam ich glücklich, dann eine halbe Stunde war das, ähm, in den Hafen von Isola und habe dann festgemacht. Und der Wind blies also immer noch ziemlich heftig und habe mich so gut verteidigt, war alles sicher, sah alles sicher aus und nachts um drei weckt mich plötzlich, das habe ich, war lange in Isola für im Boot, weckt mich plötzlich ein Sirenenton, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, Sirenenton, ein langdauernder. Ja,
0: lang ja, ja, dauernder äh,
1: telefoniert. Äh, der riss nicht ab, es drang so in meinen Schlaf, ja, das war wirklich so eine, eine Sirene und die brach einfach nicht ab und ich habe dann, ich kenne Isola ein bisschen, mir viel also ich wusste dir, das Wasser, wenn zwei Meter steigt da oben, dann läuft läuft's in die Häuser rein. Ähm, bin, dann, bin dann aufgestanden, es hat geschüttet wie Sau und hat gepfiffen und ich dachte, jetzt läuft der Ort voll. Also das ist jetzt eine Warnung für die Anwohner. Bin dann raus, bin aufs Vordeck und habe gesehen, dass der Wasserstand fast die Betonmole oben, da fehlten nur fünf Zentimeter. Also es ist ja ein Tidenhafen Wahnsinn. und normalerweise ist die 1,50, 1,70 drunter ja, bei Ebbe. Und es war fast so, dass der Hafen übergelaufen ist. Die beiden vorderen Festmacher waren zum Zerreißen gespannt, dass also so Gitarre drauf spielen können und hinten die Moorings. Also es sind nicht die Balken, an denen die hinteren Festmacher laufen. Die waren auch total gespannt. Also habe ich weiß nicht, so halb bekleidet, 3 Uhr morgens im vollen Regen angefangen diese Moorings vorsichtig den Kopfschlag aufzumachen, dass ich die, die Dinger da ein bisschen lockerer hinlege. Und dann habe ich versucht nochmal, weil der Wind auch so fürchterlich blies, aber also angefangen nochmal irgendwie eine, eine Spring zu legen auf mhm. zwei Seiten, dass es mich nicht lag auf der einen Seite frei, um das Boot ruhiger zu kriegen und nochmal eine Entlastung hinzubringen. Und dann stehst da oben und das Boot ist so hoch und ich gehe eigentlich immer bugwärts rein auch weil ich wusste, hm. dass der Regen von vorn kommt, dass ich hinten das Cockpit trocken habe, dass ich da sitzen kann, dass es nicht in den Niedergang reinsaut, wenn ich so anlege. Ja, ja, cool. Und dann stand ich vorne am Bug und habe überlegt, was mache ich jetzt? Wie komme ich da runter auf den Steg? Also, ich habe keine Leiter, Also das sind jetzt zwei Meter und ich hüpfe jetzt da wie so Häschen aus dem Bettchen. Ach, du lieber. <lacht> auf der Bier rum. <lacht> ähm, ging dann alles. Mit Trick und Tücke. Ich habe ein Anker ein Stück runtergelassen und habe ihn als Trittleiter benutzt. Echt jetzt? Ja, ja, klar. Nee, und dann, dann ging es auch gut. Aber habe dann meine zwei Springs gelegt und habe das dann so beobachtet. war natürlich tropfnass. Aber so mein Gefühl von, ich bin im Hafen sicher, ja, und ich wusste, der Wind ist da hm. ablandig. Da weht dir ja nichts rein, der kommt vom Land. Aber es war alles so heftig, dass ich schon dachte, ups, was ist denn das jetzt?
0: Ja, ich finde, es ist, ähm, also ich fühle mich schon prinzipiell im Hafen am sichersten. Ähm, aber ich fühle mich in der Bucht auch sicher. Es, hat, na, es, ist, es ist schwierig. Es ist, naja, es also im Hafen, eins muss ich sagen, ähm, habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich jetzt irgendwo angelegt habe, festgemacht habe und ich gehe da irgendwie essen oder sowas und habe das
1: Boot, genau. dann schalte sind. ich ab. Ne? Ja, dann, die große Entspannung. Genau, also Alles die safe.
0: wirklich, die habe ich da. Und ähm, ich weiß auch, dass wenn da jetzt wirklich irgendwas sein sollte, dass da natürlich auch Marinieros etc. oder die anderen aus dem Nebenschiff vielleicht sogar noch da wären, aber so per se die Frage zu beantworten, der sichere Hafen ist immer sicher, ähm, da muss man erstmal den sicheren Hafen selbst definieren, mit Verstand. Gucken, welcher Hafen ist in dieser Situation tatsächlich der sichere Hafen.
1: Du weißt es auch oft nicht. Also gut, dieses Erlebnis, muss mhm. man dazu sagen, das spielte Anfang November. Also wir jetzt im August unterwegs ist, ja, da fängt schon an. Da kann ich auch nicht sagen, ja, ja ich wollte jetzt eigentlich sagen, naja, da müsst ihr euch keine Gedanken machen, Leute. Da habt ihr ja das Problem mit Gewitterböen, die mal heftig fauchen. Ja, wo man, wo man mhm. sicher sein muss. Also Ricks, die aneinander schlagen, weil die Boote nicht versetzt, mhm. befestigt sind und sich verhaken, das ist auch so eine blöde Geschichte. Absolut, also vor allem, wenn der
0: Schwell von der Seite kommt. Genau. Wie was da. Dann, dann ja. ist
1: es... Ist das saublöd? Oder ein Hafen, vor dem ich immer großen Respekt habe, weil uns unsere Segellehrer damals schon, also in den 90ern davor gewarnt haben, ist eigentlich UMAG. Mhm. Da habe ich meine 70 Knotenböe abgewettert und habe aber vorher gesehen, also da lag neben uns so eine 17 Meter Amel Supermaramu an der Boje. Mhm. Und ich war, die war Nachbarboje, ich saß im Niedergang, habe gesehen, okay, jetzt kommt er aus Osten, also ablandig. Gefühlt am Tag des fünfte Gewitter, war der 31. Juli 2011, werde ich nicht vergessen. Ich saß im Niedergang, guck da rüber, da war eine Familie drauf und ein älterer Herr, vermutlich der Großvater der Kleinen. Und plötzlich legt es diesen Zweimaster flach aufs Wasser, dass der fast mit den Masten das Wasser berührt hat. Und ich denke, Mist, ich muss die warnen, ja, ich muss da rüber. Krass. Und habe überhaupt nicht geschaltet, dass ähm, das Ding mich... 20 Sekunden später erwischt. Ja, hat es dann auch so, meine Frau war am Kochen und das sind auch so flach aufs Wasser gelegt mit unserem 31-Fußboot. Ich habe so durchs Fenster durch das grüne Wasser gesehen und dann hat das Boot so eine 90-Grad-Drehung gemacht. Das war ein richtig brutaler Winddreher um 180 Grad. Hat dann einfach vorher zeigte der Bug landeinwärts, wo die Böe herkam und hinterher zeigte sie raus auf die See. Krass. Und ähm, also, Umak kann. Auch wenn man da an den Stadtkai rangeht, wenn die Welle da reinsteht, das kann richtig blöd werden. Ja? Der Hafen sieht total safe aus, schmale Einfahrt, großes inneres Hafenbecken, aber keine Ahnung, ja? das ist schon, hat auch der Teufel gesehen. Aber die Frage ist ja jetzt dann auch irgendwo, oder die, die mir dann so im Kopf rumschwirrt und vielleicht
0: auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass man sagt, ist es jetzt dann
1: sicherer, wenn ich ihn in die Bucht gehe? Nein, ich stelle diese Frage nicht. Gut. Also diese Frage, da gibt es Richtig. Ja. Hätte ich
0: jetzt auch gesagt.
1: Ja oder nein. Also das würde ich, würde ich nie sagen. Der Hafen ist per se schon sicher. Der Hafen hat ja vor allem immer einen Vorteil, man kann sofort Hilfe holen. Das kannst du in der Bucht ja nicht. Also insofern ist die Bucht sicher. Nein, ich will auf was anderes raus. Ich will auf dieses Gefühl, dass der Hafen eigentlich in jeder Situation ein sicherer Ort ist. Und dass wir jetzt gerade in unserem leben vielleicht ein Stück weit erleben, dass alles, was so wir an Gewissheiten hatten, irgendwie oder vieles, was wir an Gewissheiten hatten, wir leben ohne Krieg, wir, wir ähm, Inflation, was ist das? Energie ist verfügbar. Also wir haben ja die letzten hm. Jahre, you name it. Ja, du ja, kannst ja, die Liste ja, schreiben, wo uns Sicherheiten ja, flöten ja. gingen, Dinge, die wir für Gesetzt hielten. Ja. Und da ist so, also deswegen glaube ich, das war das, die Ostsee ist da ein, eine Parabel für das, was wir eigentlich irgendwie ein Stück gerade erleben. Und also dieses, vielleicht rückt es uns auch die echte Realität ein Stück näher wieder, dass wir eigentlich dachten, das ist alles gesetzt, das ist safe, das ist sicher, das ist gut. Und wir müssen uns eigentlich wieder an das gewöhnen, was der normale Betriebszustand eigentlich ist, nämlich. So sicher ist es alles gar nicht. Und das, was wir alle immer gelernt haben irgendwie, du kannst alles machen, es ist sicher und es wird dir garantiert 100 pro Spaß machen. Das große Versprechen, das ist so ein bisschen, hat es auch ein Fragezeichen bekommen. Ich finde es einerseits… Also ich
0: finde, es hat ein großes Fragezeichen. Und dieses Fragezeichen… Ähm Also es ist ein ganz spannender Punkt, den du damit jetzt gerade erreichst und der natürlich, wie du es gerade schon auch beschrieben hast, der, der aus meiner Sicht ganz andere, ganz andere Themen hier noch mit einfließen lassen sollte. Das Leben als solches hat sich, die Welt hat sich natürlich auch geändert. Also man kann das auch übertragen auf, auf Unternehmen, Stabilität, dieser, dieses, ja, diese, diese Thematik Stabilität. Die gibt es so nicht mehr, wie es sie mal gab. Und es gibt viele Dinge, die waren früher schon nicht stabil und sind sie heute immer noch nicht. Und ich bin der Meinung, wer das nicht, wer das nicht akzeptiert, beziehungsweise wer es nicht schafft, damit im Positiven umzugehen, der wird untergehen. Also ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir im, in unserem Alltag, und damit meine ich jetzt auch nicht nur das Segeln, dass wir die Dinge in Frage stellen und dass wir, dass wir jetzt nicht sagen, ja, so safe und so war es schon immer und so wird es jetzt auch bleiben. Also mit Veränderungen zu leben, mit kurzfristigen, schnellen Veränderungen zu leben und in, in, in letzter Instanz darauf reagieren zu können, und das kann ich nur dann, wenn ich es akzeptiert habe, ist Voraussetzung, um heutzutage ähm, ein glückliches Leben zu führen, weil du sonst durchdrehst. Ich glaube, du drehst sonst durch. Du bist sonst derjenige, der... der der ganz unzufrieden ist, weil du sagst, ja, wieso ist das jetzt nicht so und wieso ist das und ich habe doch das Boot da festgemacht und da wirst du verrückt. Es ist, es gehört zum Leben dazu, dass die Dinge nicht sicher sind. Das hört sich jetzt blöd an, aber das ist nicht mal was Schlimmes. Das, aus meiner Sicht ist es nicht mal was Schlimmes. Exakt, genau. ist, dieses Stillstand ist irgendwie tot. heißt Es, es immer. ist
1: der normale Betriebszustand, den wir jetzt nur irgendwie, also aus meiner Sicht der normale Betriebszustand ist die Unsicherheit und wir haben die jetzt wahrscheinlich fünf oder zehn Jahre, eine Dekade, vielleicht auch zwei, also für mich war so der große Einschnitt der Fall der Mauer, also das war ja nicht so, dass die Welt friedlich war, 2008 hatten wir eine Fetzen-Finanzkrise, wir hatten World Trade Center ja. 2001, wir hatten das, äh, es ist ja immer irgendwas los, irgendwas ist immer, ja, aber so dieses, wir hatten immer so unsere Gewissheiten behalten und jetzt plötzlich Bröselt das alles, ja? Wie stabil ist VW eigentlich noch? Also jetzt so so ja, dieses, weiß, dieses Zeichen da ja. in Wolfsburg. Wie wie was, was ist das noch? Wenn, wie gut schaffen die jetzt die Wende mit Elektro? Also ich will da gar nicht ins Detail reingehen. Das was du gesagt hast ist vollkommen richtig. Das ist der Punkt auf den ich raus will. Ähm, wir müssen mit dieser unsicheren Welt jetzt leben. Und wir müssen uns zum Beispiel wirklich klar machen und nicht doof aus der Wäsche gucken, wenn wir in Wies liegen auf der Insel am Stadtkai und dann auf, bei friedlichen Bedingungen einfach angelegt haben und dann kommt da die große Fähre vom Festland angerauscht und der rauscht wirklich immer mhm. an und die Jungs, überschauen gar nicht, ob das Sport ist oder sonst irgendwas, die machen rauschen da nah rein und machen halt dann im inneren Hafenbecken so ein Dreh her. Ja. Aber die bringen die Boote halt zum Tanzen. Und ja. das harmlose, was passiert, ist, dass es die Passerelle ins Wasser haut. Das Üblere ist, dass sich die Ricks ineinander knallen. Und das Allerübelste ist, dass das Ruder hinten anschlägt. Und spätestens bei dieser anrauschenden Fähre muss man sich halt einfach sagen, war immer so. Ja, ich war 2001 das erste Mal, oder nee, 2005 das erste Mal in Wies, war immer so. Ja. Und wir haben es halt einfach, also da kann man jetzt aus allen Wolken fallen und sagen, so ein Scheiß und warum sind die so? Und, aber diese Unsicherheit, dass du einfach weißt, halt besser 2,50 Meter Abstand und bind deine Passerelle doppelt und dreifach fest, sonst ist die halt weg.
0: Also ich finde ja auch, dass das etwas ist, was wir unterbewusst äh, gar nicht zu schätzen wissen. Ähm, ich will es mal so erklären, wir meinen zu glauben, ich spreche jetzt, für alle, aber also nicht falsch verstehen, aber wir meinen natürlich im Endeffekt zu glauben, oh, wenn es sicher ist, fühle ich mich wohl. Es ist gut, wenn es sicher ist, dann kann ich einen grünen Haken dahinter machen. So geht es mir zumindest oft. Aber wenn ich mal ganz tief in mich blicke, dann ist es eigentlich nur schlecht, weil dann denke ich nicht weiter drüber nach. Das heißt, festgemacht, fertig. Wenn ich jetzt wirklich wüsste, es ist immer alles safe, dann würde ich mein Hirn ausschalten. Und ich finde es schon sehr wichtig, gerade auch äh, beim Segeln, aber auch in unserem alltäglichen Leben, Berufsleben etc., dass wir die Dinge einfach trotzdem nochmal, weil sie nicht sicher sind, in Frage stellen und sagen, ist es wirklich safe? Ist es nicht geschickt, das so oder so zu machen? Was ist, wenn die Fähre reinkommt? Sollte ich meine Passarella hochbinden? Ähm, all diese Dinge machen einfach Sinn, dass wir uns mit der Sache besser beschäftigen, dass wir auch gewappnet sind für eventuelle zukünftige Geschichten, die da vielleicht anders laufen und dass wir mit der Situation besser zurechtkommen, dass die Dinge eben nicht immer safe sind. Und früher, ja, mein Gott, früher war auch für einen, für einen, äh, für, für einen Betrieb, wenn du da die Leute eingestellt hast, dann sind die bis zur Rente geblieben. Das kannst du heute vergessen mhm. und das ist vollkommen in Ordnung und äh, da kannst du dich drüber aufregen oder du kannst darauf reagieren. Und das ist, glaube ich, beim Segeln schon auch so, wie du es gerade beschreibst, dass man nicht sagen sollte, oh, da drüben steht Hafen, alles klar, Leute. Ähm,
1: ich komme sicher rein ich, ich, und ich bleibe genau, da drin sicher und ich komme auch sicher raus. Genau. ein ja, also Bisschen grad, mehr Gedanken
0: darüber muss man sich
1: machen, einfach so
0: wie aktuell im Leben eben auch, wo, wo die Sicherheit, die einzige Beständigkeit ist die, dass nichts beständig ist.
1: Ähm, ja, ich würde jetzt gleich dir die Frage stellen, wie du damit umgehst, aber ich mache jetzt erstmal nur einen mhm. anderen Schlenker. Das eine ist, ich habe mir das jetzt mal so notiert, also der erste Punkt war, was ich schon in Häfen sah, ja? mhm. also so das Isola-Erlebnis, UMAG, ähm, im Gewittersegelnbuch steht zum Beispiel drin, bei Gewitter immer Landstromkabel ziehen. Die hatten, Wir haben das von Panthenius, vom Schadensgutachter, der gesagt hat, an oh, Binnenseen, ja haben sie also eine Häufung von ähm, Blitzeinschlag bei eingestecktem Landstromkabel, mhm. ja, also binnenseen. Mhm. Sie sagten, sie haben es um, mehr noch nicht so, aber signifikant binnenseen Landstromkabel an den Booten dran und dann Blitzeinschlag. Also das ist, das ist irgendwie blöd. Ähm, und die zweite war also ähm, ja so ein, so ein Autoparken. Also ich habe mal ich war auch Isola. Ich habe erlebt wie ein ein, ein Audi A8 ins Hafenbecken platschte. Ach du lieber Gott. Ja. Ähm, die fuhren rein und da gibt es so einen schönen Parkplatz direkt am Hafenbecken. Du fährst da so 90 Grad zur Mole hin. Dahinter ist das Hafenbecken. Die stiegen aus, gingen dann zu ihrem Boot und ich bin dann in der anderen Richtung gelaufen und plötzlich hörte ich so ein lautes Patschump. Nee. Und dann, was war denn das jetzt? Das war nicht ein Mensch, der ins Hafenbecken springt. Da springt auch keiner rein. Und habe dann geguckt und dann trieb da so ein hübscher, dunkelblauer Audi A8 nee. auf der Wasseroberfläche. Ja. Mhm. Der schwamm dann so, dann ging als erstes so seine Schnauze runter, weil der hat einen Motor vorn drin. Dann guckte hinten die Heckklappe raus, dann ging er auf Tiefe, dann platzte unter Wasser mit einem Knall diese Heckklappe. Klar, da ist ein Haufen Luft drin, das ist ein geschlossener Raum. Dann trieben nur die Koffer und das Lustigste war, das Auto kam auf den vier Rädern in der Tiefe zum Stehen. Und plötzlich gingen die Lichter in dem Auto an. Es gab einen veritablen Kurzschluss. Der hat unter Wasser sein Fernlicht angeschaltet. Nee, aber ja. da war keiner mehr drin. War ne? keiner mehr drin. Und im Nachhinein kam auf. Also ähm, der der Matthias, äh, ein Slowene, der war halt besoffen, offen. Nein. Ist da hat er da eingeparkt. Das ist ein Automatik. Ja dann keine Handbremse rein. <lacht> dann hat er vergessen. Und dann ist er ausgestiegen. Das ist natürlich so gemacht, dass das Regenwasser abläuft. Also jetzt nicht eine steile Steigung, ja, ja. sondern der Stand dann noch einen Moment und dann irgendwann hat er sich ja. halt bewegt. Ja,
0: Ja, oder auch zum Beispiel, ich habe mal gesehen, um Gottes Willen, ich will jetzt keinem Angst machen und sagen, geht nicht in den Hafen. Also wie nach wie vor, für mich ist der Hafen immer noch der sichere Ort, in den meisten Fällen zumindest. Aber ich habe schon mal gesehen, wie ein Schiff brennt und wow. wenn du dann im Hafen bist und neben dem falschen Schiff bist, ja, ja. also die ersten fünf Schiffe haben, glaube ich, in den ersten zwei Minuten alle gefackelt, lichterloh. Also das hat keine zwei Minuten gedauert, dass von einem das Schiff ja auch bis zum fünften.
1: Ja. ja. Also
0: innerhalb von 30 Sekunden hat das zweite gebrannt und es ging, also es war ganz, ganz, ganz schlimm, ganz übel. Also ich habe das zum Glück nicht live gesehen weil dann da weinst du, glaube ich, wenn du sowas siehst. Ne? Also aber das ist so entzündlich, das allein durch so die Hitzeentwicklung eines Schiffes, dass
1: durch die Hitzeentwicklung ja. ein anderes ja. automatisch sich selbst Zwei entzündet. Zwei Minuten,
0: fünf Schiffe in einer Reihe, teilweise große Yachten, also das ist unfassbar. Wow. Klar, ist auch eine Geschichte, die ne, du dann im Hafen Das äh, passiert jetzt ja, genau. halt nicht Wahrscheinlich wenn das Nebenschiff irgendwie
1: abfackelt, aber das ist auch der kleine Blödsinn, der mir schon passierte. Also Sixpack, der auf See Tiefe geht. Sixpack Mineralwasser, der ist auch schnell weg. Im Hafen? Ja, du, hast, du holst da einen Haufen Sixpacks und so diese eingeschweißten Dinger und Ach dann so. reißt dir der Griff und dann macht das Ding einmal paar Patschump und dann guckst ihm so nach. ja. Das, stimmt, das kann das dir, treibt nur einen Moment. In der Bucht muss es genau. halt im Dingi. Und du, wie kriegst du es raus? Also, ich glaube, ich habe es damals ja. mit dem Bootshaken gemacht. Das Handy, das im Hafen verschwindet, Habe schon zwei auch, Stück du...
0: auf einen Schlag Nein. Na klar, mit dem Dinghi äh, Richtung Boot. Äh, nee, anders. Also mit dem Dinghi ähm, an Land in eine schöne Taverne auf dem Rückweg versucht, ins Dingi zu steigen. Naja, das war's. Das ja. war ein Uso zu viel.
1: Zwei iPhones. Ja, klar. Nicht ich mehr da. Genau. Also irgendjemand, der ins Wasser fällt, ist mir auch schon passiert. Meine Frau eben hm. äh, in unten in Sizilien. Das also, ist Ja, ja, das war Nacht und Dunkel und die hat da einfach die Kurve nicht gekriegt. Ja, das war ein richtiger Dreckshafen. Und ähm, es war, also war, also war vor allem der Schock, der mich dann beeindruckt hatte. Also das, das, dass da jemand jetzt, die konnte sich selber nicht mehr helfen dann mhm. in der Situation. Es war einfach so einen leichten Dreher. Wir hatten auch etwas Wein. Der Alkohol ist gefährlich, Leute, ja, ich sag's euch. Ähm, die hat da so einen leichten Dreher gekriegt und platschte dann ins Wasser und ist dann verschwunden nach unten. Ja. Also ich habe
0: dieses Jahr einen also der war strunzbesoffen, ich weiß nicht, wie das geht, wie man das machen kann. Der ist erst nicht über die Passarella gekommen und dann ist er mit Vollgas gegen, ähm, gegen ähm, ich glaube, das, das Teil von Bimini geknallt mit seinem Kopf, ja. rückwärts runtergekippt, äh, passiert.
1: Ja, also das ist, ist ja nicht so, dass der Blödsinn immer nur anderen passiert. Ja, Bis hin zu, der Meister zerlegte die Winsch, ähm, und da ist so ein kleiner, kleiner Plastikring und ich passe auf wie die Sau. Ja. Ich gucke, dass da nichts reinfällt. Und prompt kam mir dieser Plastikring, der hat halt so einen Dosendurchmesser, fünf Zentimeter hoch, ist irgend so ein Distanzring. Der ja. hat keine wirkliche Funktion. ich muss halt irgendwas auf Distanz in der Wind da macht es so Tick, Tick, Tick und Platsch. Und ab ins Wasser. Und weg ist er, ja. Und ich weiß, es ist Luma und Luma ist bei Ersatzteilen... Also die Grausam, lieber über glühende Kohlen laufen, als von Luma ein Ersatzteil bestellen. <lacht> Abgesehen, dass der Preis. Ähm, und da habe ich so überlegt, weil ich das zweite noch hatte und habe meiner Frau ein Kosmetikdöschen geklaut, das genau diesen Durchmesser hatte und habe da ein bisschen hingefeilt und die Wünsche läuft seitdem problemlos. Cool. Also, ja.
0: Aber sind es jetzt so... Also gut, wir haben jetzt... Natürlich, also das sind jetzt
1: natürlich Schwenke.
0: Naja, genau. Also auf der einen Seite sind es Dinge, die eben mal schief gehen können, mit denen wir dann irgendwie umgehen müssen. Aber was jetzt sind, klar, das sind Sachen, die in erster Linie vielleicht, bis auf das jetzt vielleicht im Hafen passieren können, aber die Sicherheit in dem Hafen... Mh, Siehst du aber schon auch so wie ich, dass du sagst, grundsätzlich, wenn ich jetzt einen sicheren ja, Hafen will oder einen sicheren Übernachtungsplatz, gehe ich natürlich in den Hafen.
1: Es ist, ich kratze nur an dem Mythos des Hafens, dass er ein sicherer Ort wäre per ja, se. Ja, ja, ja verstehe ich Da passiert sehr, sehr viel und da ist sehr, sehr passiert viel. vielleicht und deswegen viel, weil wir denken, dass er sicher ist? Ja, also die, die Sache man, mit dem A8 ist einfach so, äh, zip, zip äh, habe ich hundertmal gemacht und flupp. Ja gut, ich man meine, das ist nicht ja an Auto. Der Aber ich meine
0: jetzt so, man macht da fest und macht sich nicht viele Gedanken. Und äh, du, ich habe zum Beispiel auch viele gesehen, die meinen, sie haben da gut festgemacht. Sie sind in einem Hafen, wissen aber nicht, wie man richtig anlegt. Sprich, die haben die Mooring nicht auf Zug gebracht. Und ähm, auf einmal siehst du zwei Stunden später, wie das Boot in regelmäßigen drei Sekunden Abständen gegen den Pier knallt.
1: Mhm.
0: Ähm, da ist natürlich der Hafen, wäre schon sicher, aber ich muss natürlich auch wissen, wie ich das...
1: Gut. Eigene, so sicher, haben, ne? eigene Fehler, also das klar, das ist ja auch mein Albtraum immer, also gerade in so den Gezeitenhäfen an der Nordadria. Ja. Wie, wie verlässt du das Boot jetzt, in welchem Abstand? Genau. genau, Ja, also da bin ich dann schon auch immer nervös, wie man das jetzt richtig macht, aber ich komme jetzt nochmal zurück, also der Hafen per se als ein Bild für die Sicherheit in unserem Leben, da mache ich schon ein gewaltiges Fragezeichen dahinter, bis hin zu eben beim Blitzeinschlag, bis dem Hafen, genauso viel oder so wenig sicher wie wie in der Bucht, die im Gegenteil die Yachtversicherer haben. Weitaus mehr Blitzschäden in Häfen als aus Buchten. Es liegt aber einfach daran, dass also im Hafen viel, viel mehr Boote liegen, als dann in Buchten. Interessanterweise,
0: ich bin überzeugt, dass ich wahrscheinlich trotzdem in den Hafen fahren würde, als in eine Bucht, wenn ich weiß, dass es gewittert und ich habe die Wahl.
1: Ja, ich würde... Glaub ich glaube, ich habe schon mal gesagt, ich bin mittlerweile so, ich habe es jetzt zweimal so blöde Sachen im Buchten erlebt. Ich glaube, ich würde es draußen abwettern. Wenn ich irgendwie die, ja, den... den, den Hafen. Die Crojones habe, Entschuldigung, mhm. ähm, dann würde ich... Nee, nee, draußen. Ja. Wenn du so hast ja Südkroatien, hat wenig Häfen, also... Aber ja, wenn du, du einen hast, hättest, meine ich. Wenn ich einen hätte... Ja, wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich schon machen. Also wenn er nicht gerade ganz auch, blöd gelegen ist ne? und ja. offen ist. Nee, ich äh, bin jetzt schon öfter beim, also so nach ein paar Erlebnissen jetzt im Sauwetter, wenn eine schlecht, schlechte Vorhersage war, bin ich schon in den Hafen jetzt gefahren. Ich war schon brav. Ich habe nicht mehr gemeint, ich müsste jetzt alles und jedes unter eigenem Anker abwettern. Also da habe ich schon meine Trachtprügel <lacht> bezogen.
0: Wir waren dieses Jahr mit der 57er in Kroatien in den Kornaten und wollten in den Hafen und.
1: Wo wolltet ihr rein, Pischkera? Äh,
0: ich, ich weiß, ich glaube, es war Pischkera. Oder Schutt. Ich,
1: mm, gut, ja, es gibt ja nur die zwei. Den einen auf der, oh. auf der Westseite und den anderen auf der Ostseite. Nee, und Pischkera
0: war es, nee, oder was Schutt? Nee, Pischkera war In Schutt ja. waren wir drin und Pischkera wollten mal rein. Nee, Schutt ist ja keine Hafeneinfahrt. Das ist
1: so, genau, das ist, ne, der, ist der, ja lange schwimmt, der lange Schwimm, genau. der lange Stieg. Genau, und
0: Pischkera hast du diese kleine Einfahrt. Ja. Ja, die hat aber nur zwei Meter gehabt. Tiefe.
1: Ja, ja, genau. Und da haben wir jetzt, zu, also wirklich klar,
0: weil wir gucken dann auch und ich habe auch dann, aber ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Und dann gucke ich und checken und dann so, äh, stopp mal, vergiss es, da kommen wir nie mit dem Tiefgang durch.
1: Was hattet ihr, 2,30? Zu,
0: zu, ja, mehr über zwei Meter auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Ähm, Gibt blöde Sachen.
0: Wer blöd. Ja, äh, ja. Also der, der sichere Hafen, den
1: hätte ich nicht mal erreicht quasi. Der ich Hirsch bin auch. Privlaka-Kanal, Maliloshin. Rein mit Karacho, weil irgendwie die Welle da war und habe zwei Meter Tiefgang und hinterher gesehen, ja, mh, zwei Meter zwanzig, da bleiben oft Leute stecken. Also Ach. der ist nicht wie Oso oben. Ja, also das ist das, das, aber okay, Schwenke. Gehen wir wieder zurück auf die Unsicherheit mhm. oder die Sicherheit oder dass das, was in unserem Leben sicher ist dass das so jetzt, dass wir einige Gewissheiten verloren haben. Was ist dein Rezept? Hast du ein Rezept, wie du jetzt mit dieser, ich nenne es mal, nicht die neue Unsicherheit, sondern diese Unsicherheit, die uns jetzt gerade irgendwo so wieder ein bisschen schmerzhaft an vielen Stellen beigebogen wird, dass das Leben einfach irgendwie per se eine sehr unsichere Angelegenheit ist? Und dass wir da einfach gute Jahre jetzt hinter uns haben.
0: Ja, also ehrlicherweise, ich will da jetzt auch nicht zu oberoptimistisch klingen, aber das ist schon etwas, wie ich mein Leben, wie ich mich kenne und wie ich auch bisher mein Leben äh, gelebt habe. Und das eigentlich schon seit ich mich erinnern kann, dass ich Veränderungen sehr willkommen geheißen habe. Und auch ähm, ich sage jetzt mal Unsicherheiten gar nicht unbedingt als Unsicherheiten betrachtet habe, sondern als Veränderungen, die, es hört sich jetzt ein bisschen vielleicht wie aus dem aus irgendeinem Lehrbuch an. Ist es aber nicht. Sondern, dass ich Veränderungen immer als Chance zu was Neuem gesehen habe. Weil oft sind die Veränderungen immer so gewesen in meinem Leben, dass sie mir auch etwas gezeigt haben, was ich vorher nicht gesehen habe. Oder Möglichkeiten gezeigt haben. Bestes Beispiel, Corona-Zeit. Ähm, da habe ich dann damals das Thema YouTube-Videos und Podcast-Geschichten ähm, einfach und Live-Sendungen quasi mir aus dem Hut gezaubert, hätte ich nie gemacht, wenn es das nicht so gegeben hätte. Also mich, mir hat eigentlich das Leben gezeigt, dass diese, die Dinge, die nicht sicher sind, dazu geführt haben, dass ich erfinderisch sein musste und das hat dann aber auch Spaß gemacht, weil das so diesen diesen diese Monotonie aus dem Leben nimmt. So diese, ach was kann ich denn tun, damit das jetzt funktioniert? Oder ähm, Mitbewerb in auch im Unternehmen. Ja scheiße, wenn es das nicht geben würde, du würdest, ich würde für Langeweile die Krise kriegen. Also ich fand es schon gut, diese, diese ähm, diesen, diesen kleinen Arschtritt zu sagen, oh, das ist schief gegangen oder es geht schief oder jetzt mach da mal was. Ne? Also ich will es jetzt nicht übertreiben, ich brauche jetzt nicht immer Extremsituationen, um dann meinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, aber wir alle kennen das Gefühl, wenn du deinen Kopf aus der Schlinge gezogen hast, das ist schon ein geiles Gefühl. Und wenn du dann vielleicht auf einmal eine andere Möglichkeit aufgrund dieser Problematik gefunden hast. Insofern habe ich das grundsätzlich erstmal immer als Willkommen geheißen und mache das auch heute noch so, sowohl im Unternehmerischen als auch im Privaten, wo ich sage, hm, ist eine Herausforderung. Wie was, was kann man da jetzt vielleicht? Gutes ja, rausziehen? aber kannst
1: du es jetzt an, an Dingen, also wenn du wirklich sagst, okay, jetzt zum Ukraine. Mhm. Ja. Das kann man ja nicht per se willkommen heißen. Nein, und du kannst aber, auch die Veränderungen nicht absehen. Also was sagst du dann in so einer Situation? Und es ist ja mit Blick auf Taiwan jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass die nächste Nummer da oder Israel, dass die nächste Nummer also da daherkommt. Also ganz
0: ehrlich, der erste positive Aspekt, der äh, da rauszuziehen ist, ist, dass man sich erst mal, ähm, dass man sich erstmal selber ins Gericht nimmt und sagt, wieso fällt dir das eigentlich jetzt erst auf, so manche Dinge? <lacht> Also weißt du, muss mhm. es wirklich so weit kommen, dass du dir jetzt erst über, über, über Situationen Gedanken machst, die ja natürlich schon in der Vergangenheit irgendwo standen oder schwierige äh, Schwierigkeiten und, und, und die Frage auch, kann ich da jetzt was dazu beitragen? Vielleicht kann ich ja wirklich was dazu beitragen, vielleicht auch nur im Kleinen. Oder überhaupt mal, dass du dir Gedanken darüber machst, um dir eine Meinung darüber zu bilden. Das ist uns ja teilweise abhanden gekommen dass wir uns eine Meinung über etwas binden. Warum? Weil wir gesagt haben, ja, passt stört mich nicht, interessiert mich nicht, ist mir egal, was sie da drüben machen. Und das ist schon, finde ich nicht gut. Weil wenn ich mir heute keine Gedanken über die anderen mache, darf ich mich auch nicht wundern, wenn sich irgendwann vielleicht mal keiner Gedanken über mich macht.
1: Das finde ich jetzt schon gut, so wie du denkst. Also, dass du, dass du wirklich sagst, also ich zwinge mich manchmal, das gelingt mir nur zu selten, aber ich zwinge mich manchmal, Dazu in einer Situation genau das Gegenteil dessen mhm. zu denken, was ich so instinktiv eigentlich ja. so bereit bin, da gerade, ja, also wie ich. der Colt aus dem Halfter mhm. und zack, balla 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 Also mhm. dann, ähm, ich versuche, zwing mich, wo ist jetzt das Gegenteil? Und das, das zweite, was du sehr gut beschrieben hast, also ist, und ich glaube, du bist da ein Sonnyboy. Mhm. Also, ja, schon, weil du, also dieses. Es gibt ja dieses, dieses schöne, hehre Bild von, das chinesische Schriftzeichen für Krise ist auch das Schriftzeichen für Chance oder irgendeine mhm. Story. Okay. Also ich formuliere es immer eher in einem anderen Satz. Oft kommt das Glück im Gewand des Unglücks daher. Ja, Und das ist, sehen, das ist das, was wir selber in der Hand haben. Das Gegenteil dessen zu denken was wir jetzt gerade geneigt sind zu denken, dass wir nur eine Unsicherheit in der Unsicherheit erblicken, sondern dass wir sagen, ja vielleicht ist das die größte Sache meines Lebens. Also ich würde heute sagen, mein Rauswurf 2014, ich, ich denke
0: gerade die ganze Zeit daran. Das
1: war die Chance, segeln ja? zu gehen und ja, es Führte in letzter Instanz dazu, dass wir beide uns heute gegenüber sitzen. Ja, war und ich war glücklich.
0: Du warst mit Sicherheit nicht jubelnd in dem Büro gesessen, als man dir das verkündet hat. Ich war hat.
1: angefressen. Ganz klar. Also, ich war nicht, ich habe damit vom ersten Tag angerechnet, äh, 23 Jahre, weil wir, ich mich mit meinem Gesellschafter nicht verstanden habe von Anbeginn. Aber äh, ich habe immer damit gerechnet. Aber ich war angefressen. Es mhm. kam in meinem Lebenslauf nicht vor, dass das jemand macht. Man wirft mich nicht raus. Krass. Das, ne? Da habe ich meine Vorstellung, ich bin zu gut dafür. Und irgendwann war ich es halt nicht mehr oder keine Ahnung, was im Laus über die Leber gelaufen ist. Aber wir können selber, wir haben es in der Hand, was wir daraus machen, auch bei diesen großen Dingen. Ja, Nur was wir. Und das ist auch der Punkt.
0: Und ich bin auch der Meinung, also ich bin ein ganz großer Verfechter davon, für alles Verantwortung zu übernehmen. Und selbst wenn jetzt jemand sagt, ja, ähm, du kannst ja nichts dafür, dass, du, dass um dich herum dies und jenes passiert. Mag schon sein aber ich kann was dafür, was ich damit anfange mit diesem Ergebnis. Genau. Und das ja. ist glaube ich das A und O, weil es gibt so ein ganz 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 tolles Buch von dem Viktor Frankl, mhm. äh, der das KZ ja mhm. überlebt hat und dem er wirklich alles genommen hat und ähm, der hat ein tolles Buch geschrieben, der, der Wert des Lebens und da sind manche Dinge pff, also unfassbar, aber wie er als Psychologe damit umgegangen ist und gesagt hat, das was sie mir nicht rauben können, ist die Art, wie ich psychisch, psychologisch, wie ich dazu stehe. Sie können mir nicht meine Gedanken bestimmen. Können sie nicht. Sie können mir alles nehmen, können alles machen, was sie wollen, aber wenn ich jetzt entscheide, wie ich damit umgehe und wenn ich diese Kraft habe, dann bin ich eigentlich unantastbar. Hm. Schon cool irgendwie. Funktioniert nicht immer, aber
1: es ist Ja, das wäre die gut. nächste Frage gewesen. Was ja. tust du, wenn es mal nicht, also manchmal... Manche sind einfach Tiefschläge. In ja, Leben. und das ja. ist
0: okay. Und dann habe ich einen Tiefschlag und ich muss sagen, ich bin auch, ähm, ich bin zwar ein Optimist, aber ich habe auch schlechte Tage. Und mhm. die Steffi merkt es sofort, wenn ich nicht gut drauf bin. Und die habe ich. Und weißt du, was das Faszinierende an diesen Tagen ist? Wenn du mich fragst, was der Grund dafür ist, dann ist es eine Lapalie. Und die zieht mich runter. Das können schon Dinge sein, die gar nicht so relevant sind, aber die dann Vielleicht auch dann, das fast vielleicht zum Über, weiß ich jetzt nicht, laufen bringen, aber ähm, ich finde es auch wichtig, solche Tage zu haben. Sonst kann ich erstens die anderen nicht schätzen und auch nicht ein, einschätzen.
1: Eine kluge Bergführerin sagte mir mal, weil ich mit ihr genau über dieses Thema gesprochen habe, also ähm, ja, äh, wie geht sie mit sich selber um? Sagte mal so schön, es ist nie das Marmeladenglas das auf dem Boden knallte vor meinen Augen, über das ich mich ärgere. Das Marmeladenglas ist ein Auslöser für etwas und ich habe mir angewöhnt, einfach in meinem Job, ich habe da immer Verantwortung für Leute, die ich irgendwo in die Berge führe, ich habe mir angewohnt, sofort darüber nachzudenken, also fünf Sekunden den Ärger über das zu Boden geknallte Marmeladenglas zuzulassen, aber dann sofort reflexartig darüber nachzudenken, da ist doch was anderes gerade dahinter. Womit kommst du denn gerade nicht klar im Leben? Ja, das es ist immer etwas Größeres dahinter. Und das fand ich eigentlich ziemlich clever. Also ich bin jetzt so da gerade dabei, das irgendwo mal auszuprobieren.
0: Also da würde ich gerne kurz was dazu sagen. Du sprichst da auch etwas an, was, ich auch, äh, was mir auch ganz wichtig war, auch zum Beispiel unserer Tochter mit weiterzugeben. Jeder kennt es. Der, wenn du versuchst, eine Schraube reinzudrehen, es funktioniert nicht, dann schmeißt den Schraubenzieher in die Ecke oder du stolperst über irgendeine so Kiste, kickst die Kiste weg. In dem Moment geben wir die Schuld dieser Kiste und finden diese Verantwortung nicht bei uns. Und was mit, also es gibt einen Punkt, den ich, der mir sehr sehr gut tut, wenn etwas nicht, wenn etwas schief läuft, sobald ich Gefahr laufe, die Verantwortung bei jemand anderem zu sehen auch wenn er offensichtlich jetzt irgendwie die Schuld davon trägt, in dem Moment gebe ich ja die Macht komplett ab. Das bedeutet ja in dem Moment, nur weil jemand anders etwas getan hat, geht es mir schlecht. Das heißt, ich habe ergo auch gar nicht die Möglichkeit und die Mittel, aus eigener Kraft aus dieser Miserie rauszukommen, weil jemand anders hat es ja verursacht. Wenn ich hingegen bei mir die, ich nenne es Schuld, suche, dann habe ich auch selber die Möglichkeit, mich rauszuziehen. Wenn ich sage, okay, in der Firma läuft irgendwas schief, ja, ich kann natürlich sagen, hey, die Verkäufer, die haben es nicht hingekriegt. Wenn ich aber sage, okay, gut, was habe ich da falsch gemacht? Wo habe ich was falsch gemacht? Dann fühle ich mich auch wieder mächtig und sage, okay, wenn ich das falsch ja, gemacht habe, kann
1: ich es auch wieder hinbiegen. Klar, du, du zwingst dich zur Selbstwirksamkeit, wenn du sagst, ich habe es verbockt. Richtig. Und egal, wenn ich es hundertmal nicht Richtig. verbockt habe, irgendwo hänge ich in der Kiste ich immer mit drin. Immer. Und
0: ich bin ja. gerne verantwortlich und dann kann ich es ja. auch ändern. Vielleicht ist es auch der Grund, weshalb ich in solchen Situationen auch Chancen sehe. Weil wenn ich die Schuld bei jemand anderem sehe oder die Verantwortlichkeit, da kann ich natürlich auch nichts bewirken. Dann bin ich das Opfer. So, ja. so kann man es sagen. Also ja. ich will mich nicht zum Opfer machen, indem ich die Schuld ja. jemand anderem gebe.
1: Nein, das ist einfach die eigene Selbstwirksamkeit wieder aufrufen. Also die Taste Selbstwirksamkeit drücken statt du bist schuld. Wenn wir zurück so zu unseren Häfen
0: gehen, passt es eigentlich auch in gewisser Weise, merke ich gerade. Ja klar. Auch diese, ich weiß nicht, wie, wie, also was du jetzt im Kopf hast, aber auch hier ist es ja ähm, sicherer Hafen, nicht sicherer Hafen. Ähm, dem Hafen brauche ich auch nicht unbedingt die Schuld geben, sondern wir hängen
1: immer irgendwo mit drin. Immer. Ja. Wir haben ein Schiff irgendwo hingesteuert. Richtig. Wir haben es befestigt. Und wenn ich morgens um drei raus muss, weil die Festmacher zum Zerreißen gespannt sind und gleich irgendein Blödsinn passiert oder irgendwas ist, ich habe dieses Schiff da verteut. Niemand anderer. Und ich muss jetzt auch wieder schauen, dass ich die Situation gerade biege.
0: Also ist es so, dass wenn ein Hafen zum Beispiel aufgrund seiner nicht vertrauenswürdigen Moorings nicht sicher ist, dass das zwar Fakt ist, okay, aber der Hafen ist nicht dran schuld, wenn du ich mich fest...
1: immer mit drin, weil du erstens... Ähm, mach dich anders gibt's fest. ...gibt es eine Informationspflicht.
0: mach dich anders fest, ja.
1: Ähm, ich misstraue Bojen. Also seit ich in Sizilien da ein, ähm, draußen vor der Westspitze in der Bucht mal... Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, genauso wie am Anker an Bojen zu ziehen, ja. Und an der habe ich 150 Meter gezogen. An der Boje. Oh. die ging mit, als wäre sie in Butter fixiert. Ja. Also das, ich ziehe da schon mit Gas dran. Also seit unserem
0: Bojen-Podcast, muss ich zugeben, ähm, habe ich auch einen anderen Blick auf die Bojen. Ich gucke auch immer, weil mein Freund Thomas mir das beigebracht hat, wie bewachsen die denn sind. Ja, genau. Am genau. Anfang der
1: Saison vor allem. Wenn
0: die bewachsen genau. sind am
1: Anfang der Saison, hm, Blöde Sache. Und ich, Blöde kann, Sache. ich kann jetzt sagen, im Oktober, da heißt es ja immer in Kroatien, ja, die Bojen sind jetzt alle draußen, da sind nur noch die Blöcke im Wasser. Und witzigerweise sind genau die Bojenfelder, die eigentlich immer so in der Kritik sind, weil da irgendwie die Bojenbetreiber irgendwo Spinstis sind, die anderen die mhm. Landleinen durchschneiden, wenn sie ankern und so Scheiß machen, ähm, die bleiben mit den Bojen über Winter. Im Wasser. Ja, Krass. Also ich nenne keine Namen, aber trotzdem. Hm. Also nicht blindlings jeder Boje vertrauen, ja. sondern mit offenen Augen dem Ding begegnen, genau gucken und lieber mal auch die Taucherbrille nehmen und dahin schnorcheln und mal gucken, ist der Block unten gerade oder ist er umgekippt, sägelbild eine Betonkante an dem Festmacher, der die Boje da oben hält, ist der Schäkel durchgerostet, ist er gesichert, ist er schon ein bisschen aufgedreht, der die Boje da hält. Also da gibt es alle Arten von Blödsinn. Wir ja. dürfen die Sicherheit nicht als etwas, was gesetzt ist, mhm. annehmen. Selbst wenn man mal fünf Grad sein lässt. Ja, es gibt auch die Aussage, nichts ist sicher. Und
0: es oh, oh, soll aber auch nichts Negatives Nö. sein. Ich finde. Nö. Ich finde es auch ganz wichtig, dass hier nicht rüberkommt, oh Gott, seid kritisch mit allem. Also kritisch im positiven Sinn, ja, sollte man aus meiner Sicht. Aber das ist nichts Negatives. Nein,
1: seid wach, stay alert. Ich sehe es auch als ja. Chance gerade, dass wir eigentlich zu dem zurückkehren. Also wenn ich einen guten Tag habe, sehe ich es als Chance, dass wir zu dem zurückkehren, was wir eigentlich irgendwie, ja, wie, wie das halt so war, bevor diese guten Jahre eigentlich einsetzten. Das wäre einfach irgendwo schon wussten, okay, das kann schief gehen. Ja? Da, da ist irgendwas, wir haben eine Blockbildung, einen eisernen Vorhang, dahinter sind die Atomraketen, bei uns sind die Atomraketen. Also all dieser ganze Blödsinn, den wir jetzt für erledigt hielten, der ist jetzt halt wieder da. Hm. Inklusive eines Kaisers von China, eines Zars von Russland und eines Sultans. Alles vielleicht, ist wieder da. Vielleicht sollte ich einfach mal in die Politik gehen. Ja, ich würde dich wählen, wenn du sagst, ich werde Weltpräsident. Das ist aber schön.
0: Aber das war so ein bisschen ein Running Gag ab und zu. Ich bin wirklich politisch keiner, der jetzt Mordsahnung hat. Manchmal, klar, ich bin auch immer vorsichtig mit irgendwelchen Urteilen, weil ich denke mir dann immer, hm, weißt du wirklich alles, dass du dir jetzt ein Urteil erlauben kannst? Aber manchmal denke ich mir dann immer, Mensch. Aber das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen.
1: ja. Ich möchte trotzdem jetzt das Ganze eigentlich, weil wir jetzt gesagt haben, man muss doch einfach immer nur was machen, weil es an uns liegt. Ich möchte jetzt trotzdem was machen, weil mich ähm, unsere Hörerin Silke hat mich ganz schön angeschrieben und gesagt, ja, ich melde mich jetzt mal wieder mit zwei Vorschlägen für einen neuen Podcast. War eine schöne E-Mail
0: übrigens, Silke, ja, vielen, schöne, vielen Dank.
1: Ja, genau, bitte gerne mehr davon, ja. Mhm. Ähm, die schrieb dann so schön, zu einem richtigen Segeltörn gehören für mich einfache, spannende, berührende, dramatische, manchmal peinliche, aber vor allem witzige Geschichten, die jeder Segler schon mal erlebt hat und die doch gerne in der Hafenkneipe bei Treffen mit anderen Seglern und an Deck erzählt werden. Es darf dabei auch ein bisschen Seemannsgarn gesponnen werden. Der Ümit und ich haben heute viele, viele Schwenke aus Häfen erzählt. Das, was wir erlebt haben. Aber mein Traum wäre es, im nächsten Jahr mal eine Folge zu machen, wo wir eure Geschichten bringen, wo wir die besten Geschichten auswählen. Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht der Pulitzer Preisträger sein und eine fertig formulierte Geschichte abliefern, obwohl es schön wäre. Aber es reicht uns, wenn ihr an Ümit und an mich in kurzen Zügen eure verrückteste Geschichte erzählt. Entweder machen wir ein Interview draus oder wir machen irgendwas anderes draus. Aber wir würden gerne mal eure Geschichten erzählen. Die verrücktesten, ich wiederhole nur mal Silkes schöne Idee und die schönen Worte. Spannende, berührende, dramatische, manchmal peinliche, aber vor allem witzige Geschichten. Über Segeln zu erzählen und wir wenn es klappt, wenn wir genügend Zuschriften kriegen, wir haben schon mal sowas versucht mit Liebe, das wurde leider, haben wir leider nur zwei, drei Zuschriften gekriegt, deswegen haben wir es immer weiter verfolgt, schüttet uns zu mit Geschichten, schert euch nicht drum, ob ihr schreiben könnt oder nicht, umreißt eure Skiz Geschichte kurz, skizziert sie und dann gucken wir, was wir daraus machen.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, dass da viele interessante Geschichten draußen rumschwirren. Vielleicht machen wir das auch nochmal, dass wir mal bei der einen oder anderen Folge ein bisschen aus unserem Seglerleben...
1: Das tun wir doch schon die ganze ja, Zeit, du ich, Dödel. Ja,
0: das weiß ich. Wir lassen sie mal schön mit einfließen. Aber so eine äh, Thomas-Caspora-Jack-Sparrow-Geschichte. Das machen wir die ganze Zeit. Okay,
1: wir denken mal drüber nach. Ja, Ja, stimmt eigentlich. ne? Aber es gibt bestimmt noch so ein paar schöne Geschichten okay. von uns. Vielleicht erzählen wir ja auf der Boot was. Ganz sicher sogar. Wir treten auf in der Halle 13. Wir treten auf, wenn es hoffentlich klappt, im Segelzentrum auf der großen genau. Bühne. Aber meistens sind wir, die ganze Messe sind wir in der Halle 13 am Stand der Nautic Alliance. Wir freuen uns, euch zu treffen. Ümit bereitet gerade ein großes Programm vor. Also das wird ich spannend. bin gespannt,
0: wir euch kennenzulernen.
1: Wir zwei sind da jeden Tag. So lange, bis wir uns nicht mehr sehen können. Das gibt es
0: gar nicht, Thomas. Bis ich dich nicht mehr sehen kann, da war ich ja vorher blind. Ich habe dich doch so gern. Da hast du recht.
1: Das ist Geht schön, mir ne? ja genauso.
0: Das ist gut. Sehr schön. Vielen Dank. Oh, Thomas, das war eine Folge, ich habe nicht am Anfang abschätzen können, in welche Richtung sich die entwickelt. Ich fand es sehr, sehr interessant. Schönes Thema. Und ähm, wahrscheinlich hast du das schon so vorhergesehen, dass sich das in diese Richtung so entwickelt. Weil am Anfang habe ich gedacht, ja, sicherer Hafen, hm. ja. Die sind wir schnell durch. Siehst du? <lacht> Sehr cool. Also dann, bis nächste Woche.
1: Wir hören uns. Bis nächste Woche. Macht's gut. Bis ciao, bald. Ciao, ciao. ciao.